0: Hallo, Felix. Hallo, ihr da draußen. Ich glaube, Felix, wir müssen über ein Thema reden. Hallo, Tobit. Dann machen wir das. Da müssen wir durch. Ich würde sagen, ja, und ihr auch, denn ich kann euch nur sagen, der Podcast, der wird mal
1: locker um 30 Prozent teurer. <lacht> es geht nicht anders. Wir haben zwar keine Begründung, ja. aber ähm, das muss jetzt sein.
0: Ja, nach der letzten Preiserhöhung äh, letztes Jahr, die ihr alle ja schmerzhaft mitgemacht habt, da müssen wir jetzt halt nochmal drauflegen. Genau. Gerade die Lieferkosten sind massiv gestiegen. Ich meine, das wisst ihr ja gar nicht. Wir nehmen das hier jetzt auf auf Schaltplatten. Die werden dann geschnitten, damit die in Brieftaubengröße passen. Dann geht da so ein Schwarm am Brieftauben <lacht> rüber zum Felix, der muss die zusammenkleben <lacht> und dann sich anhören und es dann nochmal neu einsprechen auf eine Schaltplatte und dann geht es dann halt raus ja, das,
1: ähm in die Welt. Das sind gestiegene Kosten, die müssen wir jetzt hier abbilden. Nee, wir reden über die äh, neuerliche Preissteigerung bei Lego, die alle irgendwie echt überrascht hat, weil wir haben eigentlich noch so die letzte Preissteigerung in den Knochen. Und ja, und das möchte ich da möchte ich direkt einhaken. Ähm, ja. wir, wollen, wir, wir
0: gehen heute ein bisschen schneller durch die Themen. durch. Wir ja. haben so viele Themen, über die wir reden wollten. Das ist Wahnsinn. Es hat sich sowas angestaut. Egal. Also, wir hatten nämlich über das Piratenschiff von Lego gesprochen. Lego Creator, die ja. 31109. Das ist genau. ein wirklich schönes Set, wo wir gesagt haben, finde ich cool. Das ist im September, also zum Anfang des Jahres, von 100 Euro auf 120 erhöht worden. Und, nun, und jetzt wurde es nochmal erhöht um nochmal 10 Euro. Also auf 130 Euro. Ah, krass. Das heißt, wir haben innerhalb von weniger als sechs Monaten, also vielleicht sind es, ich glaube, die Preissteigerung war im Dezember, also lass es sieben Monate sein, eine Preissteigerung um 30 Prozent. Und das finde ich schon gerade die zwei Schritte. Also man kann das ja schon irgendwie verargumentieren, dass Sachen teurer geworden sind,
1: aber dann diese zwei Schritte, die passen für mich halt nicht in die Welt. Hm. Weißt du, ob das eine weltweite Strategie ist oder ob das jetzt eine Deutschland-Sache ist?
0: Also Lego erzählt schon seit längerem, dass sie eine Preisharmonisierung des Weltmarktes anstreben und dass es irgendwie manche Sets bei uns günstiger werden und andere woanders da günstiger ich meine, es gibt ja nicht ohne Grund hier diesen McDonalds-Cheeseburger-Index, äh, dass man weiß, wie groß in die Kaufkraft in den einzelnen Ländern und da musst du natürlich auch irgendwo drauf reagieren als Hersteller, hast ja auch vielleicht andere Besteuerungen, hatten wir glaube ich schon mal kurz drüber gesprochen, dass die Amerikaner ja alles ausweisen, erstmal netto und dann halt die eigenen Texte der Countries draufkommen hm. und so weiter und so fort und dass das halt auch bei uns, wenn du jetzt was bei Alibaba holst oder sowas oder AliExpress, dann her ja noch Zoll draufkommen. das heißt, es kannst du ja nicht einfach so umrechnen. Also deswegen kann ich mir von, schon vorstellen, dass sie da halt eine grundsätzliche Anpassung der äh, Preise machen, werden wir gleich vielleicht noch kurz auf GoBricks abbiegen, was die da vorhaben und ähm, nur irgendwie ist es trotzdem wirklich für mich wahllos, für mich ist da kein Konzept hinter, das ich durchblicke.
1: Aber ich meine, ich bin ja auch nicht irgendwo BWLer oder Controller. Ja, das Auffällige ist halt, dass es nicht durch die Bank erhöht wird, sondern dann einzelne Themen, einzelne Sets, andere Themen bleiben irgendwie ähm, grundsätzlich stabil und dann ja kann man das irgendwie nicht nachvollziehen. Und dann kommt bei mir noch der Gedanke dazu, Lego ist ja bekannt dafür, dass die recht hohe Startpreise haben oder ähm, ähm, wie sagt man, ähm, Preisempfehlungen, wie sagt man nochmal, äh, auf jeden Fall. Ja, ja doch, Preisempfehlungen, ja, genau. also die haben schon einen großen Preis, mit dem sie den Händlern sagen, hier, das ist der, die Preisempfehlung. Genau, Empfehlung, aber dann gibt es ja immer starke Rabatte darauf, ne? Und dann ist die Frage, wollen die das vielleicht abfangen, dass sie sagen, wir wissen eh, dass das Ganze mindestens 30 rabattiert wird, dann fangen wir doch einfach hoch an und landen dann da, wo wir am Ende landen wollen. Also ob das so eine Strategie ja, ist, um die, diese Rabatte die, aufzufangen.
0: Ich habe eigentlich doch nicht, weil also das wissen wir jetzt noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt, ob auch die Händler Einkaufspreise dementsprechend steigen oder ob das nur die UVPs steigen, hm. so also die unverbindlichen Preisentfindungen des Herstellers, worauf denn jeder Händler sagen kann, okay, wie viel Marge will ich denn haben, sie mehr überall im Handel. Wenn die Preise natürlich auch in denselben prozentualen Wert steigen für die Händler, dann haben die Händler ja am Ende doch nichts davon. Weil wenn die dann 40% Rabatt geben, dann geben die ja miese. Und Lego, Legos Gewinn und Umsatz orientiert sich ja an deren Preise, die sie an die Händler rausgeben. Die kriegen ja nachher von der Marge der Händler nicht nochmal was ab. Ja. Deswegen finde ich das eher schwierig. Da finde ich eher, und das müssen wir jetzt mit Vorsicht genießen, da haben wir weniger Informationen zu. Es gab ein Video von dem guten ähm, Steinemeister, ein, äh, ein ja, Klemmbausteinverkäufer aus der Schweiz und der hat darüber berichtet, dass auch Gobrix halt eine Preiserhöhung macht und zwar geht Gobrix da wohl anders vor und hat seinen Retailern gesagt, ey, ihr müsst unsere Steine 25% höher verkaufen. Also ein, Entschuldigung, Preisdiktat der anderen Art, also dass sie sagen, das ist die UVP und drunter dürft ihr nicht, auch wenn ihr jetzt eine hohere Marge habt, dürft ihr das nicht ähm, weitergeben. Also sie dürfen jetzt nicht sagen, guck mal hier, das ist der UVP und ich gebe euch 20% Rabatt oder sowas. Mhm. Das heißt, Gobrix versucht da, anscheinend sind die Einkaufspreise bei Gobrix immer noch gleich, aber du darfst sie nicht günstiger verkaufen. Man vermutet und es gibt Gemunke und da sind unsere Quellen einfach noch nicht so gut. Wenn jeder mehr Infos hat, wäre das total interessant. Wir müssen da mal äh, Handelsbeziehungen in dem Sinne in China aufbauen, dass Gobrix auch eine Preishormonisierung im Markt anstrebt, um halt auch so Sachen wie dann Zölle... Ähm, andere Preise und so weiter dann halt eben abzufangen und dann halt damit überall mehr in den Markt zu drängen. Gleichzeitig hatten wir jetzt gerade schon spekuliert, es könnte auch sein, dass die Einkaufspreise mit der Zeit dann doch steigen, weil Gobrix vielleicht ja auch, ähm, wie zum Beispiel andere Hersteller es ja auch machen, erstmal günstig in den Markt gehen, eine Marktposition haben und dann halt eben die Preise anziehen. Und Gobrix hat sich ja einen wirklichen guten Leumund halt erarbeitet jetzt über die Jahre.
1: Das stimmt, ja, also das, was du jetzt zuletzt gesagt hast, dass die erstmal sozusagen mit einem Defizit reingehen und dann gucken, dass es gut läuft und jetzt das Angleichen, das kann ich mir auch vorstellen, die Angleichung im Weltmarkt stelle ich mir echt schwierig vor, ne? also weil wenn man so auf sozialen Medien hier irgendwie Fotos oder Videos aus irgendwelchen ähm, äh, Brickstores in Bangladesch sieht, wo die Sets halt nur ein Drittel kosten, dann wird das halt schwierig, da irgendwie, sich anzupassen und ähm, in dem Video hier vom Steinemeister sagt er, man könne GoBricks nicht direkt bestellen also der verweist da auf verschiedene Seiten zum Beispiel Rebrick oder Constructor, wo man halt Einzelsteine kauft und um die geht es ja jetzt hier, dass die dann im Einkauf teurer sind man, ich habe aber bei GoBricks auch schon mehr oder weniger direkt bestellt, also dann zwar über ich so einen Vermittler, sagen, also das, aber das geht ja. und jetzt ist genau. die Frage, also, ob das dann auch teurer ist Müsste ich mal nachfragen. Also,
0: genau, das ist ja mal interessant, denn mein Standpunkt ist auch, oder meine Informationslage ist so, natürlich kannst du nicht als Privatperson bei Gobrix bestellen. Nee. Gobrix verkauft nicht einfach zehn Steine. Punkt. Wenn du aber als Händler an die Rand trittst, und das ist ja deren, die wollen ja das Foxcom werden ähm, für die Steine, also sie wollen der Hersteller und äh, Faktorierer für alle eigentlich anderen Hersteller halt werden. Das heißt, alle anderen kaufen bei denen die Steine halt ein. Entweder die Sets direkt mit Verpackung, da hatten wir auch dieses Video mal drüber gesprochen, mhm. wo die ihre Fabrik zeigen und zeigen, was haben die denn alles und so weiter. Das heißt, natürlich kann man bei denen auch direkt einkaufen, aber halt eben dann in Kilo- oder Tonnenmaßstab. Ja. Und das ist natürlich dann halt wiederum nicht das, also braucht man schon einen Weiterverkäufer. Und das meine ich ja irgendwie, soweit ich jetzt weiß, sind die Preise bei GoBricks da gleich geblieben, nur nach außen hin sollen halt die Steine teurer werden. Natürlich hat auch teuer der Preis eine Wertigkeit für gerade halt auch hier. Wenn du sagst, ein Produkt ist zu billig, kannst du im deutschen Markt oder generell auch im Markt halt eben scheitern, weil sie sagen, was ist das Ich Kann doch nicht sein, dass hier Lego das Zehnfache kostet. Das Ding, das muss doch irgendwie schlecht sein, kaputt sein oder sonst was. Hm. Also da ist Psychologie auch noch mit dem Spiel. Gut, aber du hast ja gesagt, ne, man guckt mal in den
1: Klemmbausteinladen in Bangladesch, aber wir haben doch auch hier nette um die Ecke. Ja, ich habe mir mal einen angeguckt. Und zwar, ich traue es mich gar nicht zu sagen, immerhin äh, habe ich hier einen Podcast für alternative Klemmbausteine, aber ich war das erste Mal im Bluebricks-Laden und äh, ich war in Dortmund und habe die Gelegenheit genutzt, ähm, mir da den Bluebricks Laden anzuschauen und habe gemischte Erfahrungen gemacht. Also erstmal ist es cool so das alles haptisch mal zu haben, ja, diese ganzen Kartons zu sehen von den Sets, die ich hier nur in sozialen Medien sehe oder in irgendwelchen ähm, Shops sehe, Online-Shops sehe, die mal tatsächlich im Karton im Regal stehen zu haben ne? und dann zu sehen, boah, ist das ein Riesenkarton und dann wird einem erstmal klar, was irgendwie 8000 Teile überhaupt heißt, ja was das für ein Volumen ist und dann sind da ja auch Sets aufgebaut, das Schloss Neuschwanstein habe ich da aufbaut, aufgebaut gesehen und das war schon toll, das alles mal zu sehen. Coole Erfahrung. Ähm, und dann auch bei manchen Sachen, die mal live zu sehen, über die andere immer nur reden, zum Beispiel, dass die ganzen Bluebricks eigenen Sets, ja, die kommen ja in diesen braunen Pappkartons und alle sagen immer, ach hier, die Verpackung macht so wenig her. Und ich dachte immer, ach, die Verpackung, das ist doch irgendwie egal, ne? Aber wenn du dann in diesem Laden stehst und dann vor diesen großen Regalen stehst und dann hast du die tolle äh, Hochglanzverpackung von Wangi von Wang oder von Sembo oder so und mit dem tollen Motiv drauf und Rückseite siehst du dann irgendwie noch Funktionen und so weiter und das Ganze ist cool aufgemacht und dann hast du ein Regal weiter, stapeln sich einfach nur die braunen Kartons mit kleinen farbgedruckten Bildchen von den Bluebrick-Sets, dann ist das schon ein Argument. Also für so einen Laden ist das ein Argument. Da finde ich, wäre eine schöne Verpackung auch cooler, weil da geht es halt um dieses Ladenerlebnis Und, ähm, dann muss ich aber sagen, dass die da alle super nett waren. Also das Verkaufspersonal war nett und hat mir geholfen. Ich habe mich mit einem Typen unterhalten. Ich habe den da an der Brick Bar gesehen und habe so ein bisschen mich mit dem unterhalten, was der plant und so. Und Wir sind direkt ins Gespräch gekommen und man war so direkt in, seiner, ähm, in seinem Nerd-Modus. NerdModus konnte direkt irgendwie über bestimmte Hersteller, bestimmte Sets und so weiter sprechen und was man guckt und so. Und dann sind wir richtig ins Gespräch gekommen. Das war schön. Und ähm, dann ist es aber auch sehr interessant, so die Laufkundschaft zu beobachten, ne? weil das ist der Laden in Dortmund, der Brubex-Laden ist in so einem Einkaufszentrum, also die da kommen wirklich, ja da drehen sich ja tausend Leute irgendwie jeden Tag an dieser Eingangstür vorbei und die gucken dann da irgendwie auch rein, weil das Schaufenster ist ja auch toll gestaltet mit ähm, tollen Sets. Und dann immer so, ach, das ist ja gar kein Lego. Nee, das ist aus China. Ja, aber ist das eine Raubkopie? Nee, nee, guck mal, das ist ein eigenes Set. Ja, ich habe gehört, dass die auch gute Sachen machen und so. Und es ist echt witzig, da zuzuhören. Ne? Und dann irgendwie, ähm, ja, ich habe doch gehört, die haben sie irgendwie verklagt. ne? Und dann so diese ganzen kleinen Schnipsel, die man da mithört, das ist wirklich interessant. Und es ist, ich musste mich schwer zurückhalten, da nicht in jedes zweite Gespräch reinzugrätschen und irgendwie meinen Senf dazuzugeben von Sachen, die ich dann irgendwie noch weiß oder mich da irgendwie so als Verkäufer zu betätigen und zu sagen, hier, guck doch mal das und es gibt aber noch das oder so. Das war schon war schon witzig. Da müssen wir demnächst mal einen Podcast
0: vor dem Laden aufnehmen, dann können die Leute uns reingerätschen. <lacht> <lacht> oder wir stellen einfach nur Mikro hin und dann kommentieren wir das nachträglich. Mal gucken, was das so, so gibt. Ähm, ich habe noch eine Frage zu der ähm, Steinebar in dem Sinne. Mhm. Wie war das so? Und... Was ja immer ein großes Thema ist, wie war denn für dich jetzt so die Steine Qualität? Da es ja durchaus, habe ich ja auch schon von unterschiedlichen Erfahrungen der eigentlichen Sets dann berichtet. Wie würdest du denen jetzt sagen, klar, man kann sich einen Stein aussuchen, den man es auch zusammenstecken und dann sagen, ja, okay, der
1: vielleicht nicht oder ist dir das gar nicht untergekommen? Also erstmal der Umfang von dieser Brickbar ist gigantisch, also es ist im Grunde der ganze Laden, die Wände sind mit Sets zugestellt und das ganze Innere des Raums sind nur diese ähm, Steinewände mit den einzelnen kleinen Schubfächern und dann sind die mehr oder weniger sortiert, irgendwie dann gibt es da eine Abteilung für Technikelemente, eine für normale Steine und so weiter, Stangen und Fenster und so oder Eisenbahnelemente. Und ähm, dann läuft man da durch, wie es auch bei der Lego Brick Bar ist, mit so einem Becher und dann wird das nach Gewicht abgerechnet. Und ich hatte so ein bisschen Bedenken, dass das irgendwie mir zu teuer wird. Also ich habe ein paar Steine gekauft und ich habe mir aber einen kleinen Becher genommen, also so ein ähm, ja, 033 Becher oder so würde ich sagen, ja. Und ähm, habe gedacht, ja komm, den mache ich jetzt voll und dann bezahle ich halt das, was es wird. Und am Ende waren es dann aber irgendwie nur 8 Euro oder so, die ich dafür bezahlt habe. Und ich habe mir schöne Steine ausgesucht. Also so, es war wirklich wie beim ähm, Süßigkeitenladen, so bei der äh, eine Tüte gemischt ist. Und dann nimmst du da irgendwie Fenster mit, die da in der coolen Farbe sind, oder irgendwie, ich habe so diese Steine, die mit so einer Kordel verbunden sind, weißt du, wo du dann so eine Hängebrücke draus bauen kannst und Diverse äh, Flügelelemente, also die, womit meine Jungs hier ihre äh, Figuren irgendwie weiter ausbauen können. Ähm, große, ähm, dann habe ich noch so große ähm, braune Tore, also die man für so eine Schloss braucht oder eine Burg braucht. Und also Elemente, äh, wo ich dachte, wo mir so direkt auf Anhieb in den Sinn gekommen ist, was ich da irgendwie mit draus machen könnte. Und natürlich habe ich die auch zusammengeklemmt und geguckt und das hat super geklappt. Also es war, die Qualität war toll. Ich habe gefragt, was das für Hersteller sind. Da haben die gesagt, ähm, ja, das wechselt. Das ähm, können sie jetzt gar nicht sagen, ob das jetzt gobrix sind oder andere Kchenbau oder was weiß ich äh, Steine sind. Da konnten sie keine Aussage zu machen, aber das, was ich bis jetzt damit hier mit denen schon so zusammengeklemmt habe, das war super. Ich habe aber auch, äh, habe ich extra darauf geachtet, bei den äh, reddish brown Fliesen habe ich auch zerbrochene in dem Fach gesehen. Ich weiß nicht, ob das oh, okay. Kunden waren, die das testen wollten, ob die auch bei auch da irgendwie Probleme haben. Aber da war auch mal, also da habe ich halt extra drauf geachtet. Ich weiß nicht, ob da jetzt Leute auch sehr nicht so pflegsam mit denen umgehen. Genau, man müsste jetzt den
0: Vergleich eigentlich im Lego-Laden haben und da auch mal ja. dreimal reingehen. Da kann ja auch sein, dass ja jemand wirklich dann halt rabiatgeweitern wird. Deswegen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die halt auch äh, Konvolute von anderen Firmen halt kaufen. Ja. Und dann ist es halt dann doch mal, wo Zingau sagt, ey, produziert doch mal den Kram
1: mit und wir ja. haben davon dann welche. Und dann kriegst du sie günstiger, weiß ich nicht. Ja. Ne? Genau, ich wollte noch abschließend noch sagen, ich glaube, es gibt einen Unterschied ähm, zwischen dem Erlebnis, zwischen jemandem, der das alles nicht kennt und für den das alles neu ist und der irgendwie von jedem Set, von der Größe und der Farben und was weiß ich was irgendwie überrascht wird. Und jemanden wie äh, mir und dir, die halt schon einen guten Überblick haben über das, was es so gibt und was so die Entwicklungen sind. Weil ich wurde jetzt in dem Laden nicht überrascht. Ne? Also es, ich kannte im Grunde alle Sets, die da standen und es waren auch nicht die allerneuesten Neuheiten, die wir hier besprechen. Und von daher war da jetzt nichts, wo ich gesagt hätte, boah, krass, ähm, das kenne ich ja noch überhaupt nicht, das äh, nehme ich mir jetzt mit. Sondern ich habe ja meine, habe ich ja schon gesagt, ne, irgendwie so meine Wunschliste, meine ewige Wunschliste und von der war da jetzt nichts da, wo ich gesagt hätte, ach ja, das, das nehme ich jetzt irgendwie mit. Und von daher habe ich jetzt für mich nur ähm, das Erlebnis gehabt, das alles mal in der Hand zu halten und... Ja, habe dann für meine Jungs was mitgenommen. Ne? Also ich habe ähm, tatsächlich von Qingbao so einen ähm, Müllwagen mitgenommen. Den hatte ich schon immer mal irgendwie im Auge und mein Kleiner ist immer von den Müllwagen begeistert, die hier durchs Dorf fahren. Und dann habe ich gedacht, äh, nehme ich das mal mit, auch um einfach das mal zu testen, wie das so ist. Ja, also du warst alleine da, ja. ne? sonst hätte ich noch gefragt, wie war es für die Kiddies? Nee, noch. nee, ich war das alleine ist, ist, ja, da, genau. Ja, für die Kiddies, okay. also da waren natürlich auch Kinder unterwegs ähm, und die ähm, haben jedes große Set irgendwie aus dem Regal gerissen und gesagt, das will ich, nein, das will ich, nein, das will ich. Also das war ja, so okay, dann dieses, ja. dieser Effekt von krass, was es hier alles gibt. Ne? Ja.
0: ja, okay. Willst du noch was zu dem Müllwagen sagen? Hast du den schon gebaut? Ja,
1: ich habe den nicht gebaut, sondern mein Großer hat den gebaut. Und die Steinequalität ist super, Farben sind super. Und das ist ein Set mit 550 Teilen. Der ist wirklich nicht so groß. Also der ist vielleicht 20 cm groß. Aber der hat mehr Funktionen als jedes moderne Lego Technik Set. Also du kannst vorne die mhm. Fahrerkabine kannst du umkippen. So, dann kannst du da drunter an den Motor kommen. Du kannst, also da kann eine Figur drin sitzen, es ist auch eine Figur bei, die fanden die Kinder und ich jetzt auch nicht so toll, das ist so diese schlanke Xingbao-Figur, wo die Beine zusammen sind, finde mhm. ich, ähm, also ist jetzt hier nicht das Highlight gewesen, aber nochmal zu den Funktionen, also du kannst die Fahrerkabine ähm, hochklappen, da kannst du eine reinsetzen, dann hat der so ein ganz coolen Federgreifmechanismus. Ähm, also du drehst an einem Rädchen und auf der anderen Seite des Trucks kommen dann so zwei Greifarme. Die greifen so eine kleine Tonne, heben sie hoch, befördern den Inhalt in den Wagen und setzen sie wieder hin und gehen dann wieder auf. Alles mit einer Drehbewegung. Super cool gelöst. Und dann wird das dann oben in den Wagen reingeschmissen. So ähm, die 1x1-Rundplatten äh, werden dann reingeschmissen und landet dann hinten in dem großen Sammelraum und der lässt sich dann nochmal hochklappen, also ausleeren sozusagen und dann geht die Klappe auf und die Klappe wird dann durch einen Mechanismus auch nicht einfach nur so, schwingt nicht einfach so auf, sondern wird dann so geführt, geöffnet und wenn der Container wieder runter geht, geht die Klappe auch wieder zu. Also dafür, dass das so ein kleines Set ist, ist da echt coole Technik drin. Ja, ich meine, wir hätten auch schon mal drüber gesprochen, den
0: gibt es ja auch noch in grün in dem ja. Sinne, also den gibt es ja auch orange und in grün und ja, wirklich cool. Ja, Finde ich fast schon fa schade, dass auf der Webseite, also jetzt bei Bluebricks mal reingeguckt, bei den Produktbildern, diese Funktion gar nicht irgendwo mal gezeigt sind. So, man kennt es ja sonst mit Schaubildern. Mhm. Also man, mal Hier, Pfeil da, Pfeil dort, ja. äh, weil es ja schon fast eher ein Spielset ist, als sich es hinzustellen. Wobei vom Maßstab, das ist schon eher ein größeres. Ne? Von der Noppenbreite sind es doch was nicht. Ne, ist das? ein 8er. Acht ja, Acht so wie Noppen. die in den modernen Acht, Lego. Oh, okay. Also kannst du durch ja, die
1: Stadt ja. fahren lassen, ist vollkommen okay. Die sind ansonsten äh, Scheiben und sonst was? Alles super, also ich bin ja sowieso kein Kratzer-Fetischist, von daher war das alles super. Es sind Aufkleber, und kann man ja, drauf machen, aber für muss Kinder man aber nicht. Das,
0: Also hatte ich ja schon mal erzählt, mein Sohn man sagt immer, ich will Aufkleber. Jetzt <lacht> mal, wenn der Hälterstein sagt, Aufkleber sind doof, kriegt der einen Rappel. Ja. Also von daher. Ja und für 25 Euro, für, das ist glaube ich auch in so einem Laden dann ein Nettes, Nettes, wo du sagst, ja okay, das kannst du auch mal vielleicht als größtes Geschenk für Geburtstag zu zweit halt
1: holen. Ja. Und hast was Nettes. Ja, ja. Ne? Und dann, ja ich, nur eine Sache noch ja, zur cool. Anleitung. Die ist in A5, also kleiner. Und dann sind auf jeder Seite vier Bauschritte. Also es ist echt mm, klein okay. abgedruckt. Und dann ist es hier so, ähm, du hast ja auch schon einen gebaut. Die alten Bauschritte sind ausgegraut. Alles, was neu dazu bekommt, hat eine, ähm, eine stärkere Outline, schwarze Outline. Und dann nochmal eine blaue Outline dazu. Und dann war das so klein, dass wenn jetzt zum Beispiel eine 1x2 Fliese oder so dazu kommt, man gar nicht mehr erkennen konnte, ob das jetzt dunkelgrau ist oder hellgrau ist, weil das einfach durch die Outlines mhm. und durch das Kleingedruckte und dann noch auf dem Grau von den vorherigen Schritten, also da ähm, hat mein Sohn gesagt, das findet er nicht so cool, Da die Anleitung fand er nicht gut. Ja, solche, ich kann mal bei Anleitung kurz noch einhaken. Mhm. Ist mir ist mich wieder eingefallen, was
0: ich letztens gebaut habe. Wir waren auf so einem Familienwochenende und da hat jemand kistenweise Lego mitgebracht und halt auch alte Anleitungen. gesagt, sucht mal raus, müsste da irgendwo drin sein und ähm, meine Frau und ich haben uns auf ein altes Lego-Technik-Set gestürzt, nämlich das Amphibienflugzeug, ähm, die 8855 okay. aus gelb noch äh, gemacht. Äh, gelb und rot und grau. Und sehr noppig. Ah, ja. mhm. Und also das, das Raussuchen war gar nicht das Problem aus den Kisten, weil es gab so viel, das war nicht das Problem. Aber diese Rateanleitungen, <lacht> also da sind Sachen, die kannst du dir nur vorstellen, weil die sind auch nicht nochmal aus einem anderen Blickwinkel drin. Gerade auch Technikachsen, wo ist denn jetzt das Zahnrad? Das ist da einfach immer aus einem Blickwinkel dieses Modell und es kommen Steine drauf. Viel Spaß. Ja. Also da saß mir echt davon so, ähm, ja, und nun? Wo kommt also, Und ist das, wie, wie? ist das schon so äh,
1: ist das so alt, dass da auch keine äh, Nicht angezeigt, wird welche Steine in welchen Bauschritten Nein, kommt? noch nicht. Nee, selbst das war ja, nicht. Ja, genau. So. Du musst einfach nur immer Vergleiche zum vorherigen Bild. Ein ne? Suchbild. Ja. Und das war
0: so krass. Ich, wir haben so oft das Ding wieder zurückgebaut, weil wir dann doch eine Zwölfer hätten nehmen müssen und dann eine Zehner genommen haben, weil wir uns verzählt mhm. haben. Und dann ging es nicht auf. Und du sitzt da, hä? Und dann ja, Das ah, war ja, echt krass ja, 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 Das war schon ja. Aber deswegen ja, ich denke mal, da können die auch noch was sagen und gleichzeitig sind ja auch diese ganzen Drucksachen, also da muss ich auch sagen, wir haben so viele Anleitungen hier, die werden dann einmal benutzt und dann irgendwie weggeschmissen und das ist ja auch viel Material, boah, ja, naja, ist, ist auch mit dem Plastik zusammen dann irgendwie viel Müll, naja, gut, wollen wir, wolltest du noch sagen, was du noch gebaut hast? Oder? Ja,
1: ganz kurz wollte ich nur ähm, sagen: Das hatte ich ja schon angekündigt, dass ich meinen 911er ähm, Lego Porsche umbauen wollte nach einer Rebrickable ähm, Alternativanleitung. Das habe ich gemacht. Vom guten Firest äh, Fires Lego Cars heißt der, habe ich den Lamborghini Countach gebaut aus den Teilen des äh, Lego Sets und hatte dafür für 15 Dollar die Anleitung gekauft. Und das kann ich jetzt in diesem Fall hier wirklich nur empfehlen. Die Anleitung ist super, das hat ganz ohne Probleme geklappt. Ähm, es hat mit den Steinen hingehauen. Ich mit dem, bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden, also sieht richtig cool aus. Und äh, die, die Techniken sind teilweise ein bisschen wild. Da hängt dann zwei Bauschritte lang irgendwie ähm, ein Konstrukt nur an einer Noppe, aber dann am Ende wird es dann eigentlich Befestigt. Man muss aber sagen, es ist ein Vitrinenmodell. Also wenn meine Jungs damit spielen, dann fällt an allen Ecken und Enden irgendwie dann doch was ab. Aber insgesamt finde ich es cool. Es sind <lacht> einige Elemente übrig, aber das ist ja auch nicht verwunderlich, wenn man aus dem runden Porsche einen eckigen Lamborghini macht. Also da sind einige Rundelemente sind dann einfach übrig geblieben. Aber das mal so als äh, ähm, Erfahrung zu haben, so eine Rebrickable-Anleitung zu haben, das war ganz cool. Du musstest aber keine Teile hinzukommen. Nee, nee. Es waren einfach die, ich okay. habe den Porsche auseinandergebaut und dann auch diese Anleitung als PDF wieder zusammengebaut.
0: Okay, weil ich finde, sieht auch, also mir gefällt der Lamborghini äh, halt auch besser. von der Vom Aussehen her einfach, aber das liegt ja auch ein bisschen daran, mit welchen
1: Autos ist man so ein bisschen aufgewachsen aus Filmen und Serien. Ja. Klar, ähm, ja. ja. Aber wenn du ganz ja, genau, genau hinguckst, schon. Eine Sache, die mich dann doch stört, ist der rechte hintere Kotflügel. Da ist hinten, das ist dieses, ähm, dieses Bogenelement, wo hinten das Porsche-Emblem drauf ist. Ne? Da haben sich alle gefreut, dass das gedruckt ist bei dem Porsche. Aber jetzt hat halt der Lamborghini hinten rechts ein Porsche-Logo auf dem hinteren rechten Kotflügel. Das müsste ich dann nochmal das einzelne Teil diesen Slope müsste ich noch war mal nachkaufen. Du bei Blue Bricks. Ja. Hättest du da nicht... Ich hab's, ich, hast du den Slope vergessen? Ich war erst da und dann habe ich das Ding gebaut und habe dann gedacht ja, Ach so, Ach, so. Ach, das okay. hätte ich wirklich noch mitnehmen können. Ja, genau. Ja, ja,
0: okay. Na gut. Aber wir hatten ja immer vor, mal hinzufahren. Vielleicht ergibt sich das genau. da. Versuche ich, sich dran zu erinnern. Okay. Mh, wollen wir noch ein anderes Thema mit reinnehmen? Ja, gerne. Welches nehmen wir denn? Also vielleicht... Ich meine, da, da können wir viel zu, zu erzählen, von daher nehmen wir es, weil wir haben ja wenig Zeit. <lacht> ich habe einen Artikel gefunden auf t3n.de, wo, wo ein Bastler, ich weiß gar nicht, für sein Name gesagt, ich habe das schon wieder überlesen, ein, äh, etwas gebaut hat, dass er aus Lego in dem Sinne ein Blockchain in Anführungszeichen macht und damit Daten speichern kann. <lacht> und zwar... 16-Bit-Verfahren mit, äh, äh, mit weißen und schwarzen Steinen, sodass du halt eben dann den Kontrast halt hast, kennt man vom QR-Code, wenn du einen hohen Kontrast hast, kann, können da drin ja Informationen gespeichert werden und hat sich da so ein Mikrocontroller zugebastelt, das Ganze ist auf einer Schiene angelegt also, und das wird dann da eingelesen, weil es da drüber gefahren wird. Es, ich finde die Idee total fancy und erinnert so ein bisschen an die frühen Lochkarten, mm, ja. ähm, wird hier damit ver verglichen. Also, dass du halt etwas hast, was langsam sich durch ein System, was das dann liest, vorbeischiebt und dadurch Informationen im Sinne von Nullen und Einsen oder anderen Informationen halt übertragen werden und äh, das dann halt hier Blockchains und den finde ich sehr
1: lustig. Es ist dieses Wortspiel, aber natürlich auch diese, ich meine, der hat das ja fertig gebaut, ne? mit noch ähm hier kleinen äh, Arduino-Prozessoren oder so dahinter. Also, der konnte da wirklich Daten speichern. Der gut heißt übrigens Mike Kohn. Ähm, das Video heißt Lego Data Reader, findet ihr bei YouTube. Ähm, ja, witzige Sache. Ich weiß gar nicht, sieht man, was für Infos der da gespeichert hatte? Also, ich meine, vieles ist nicht... Oh, ich weiß
0: es nicht mehr. Ich meine, aber man könnte sich ja sowas vorstellen, wenn du ja die Mikroprozessoren schon eh dran hast, könntest du zum Beispiel M Melodien darüber abspielen, ja, genau. weil das ja wieder dann auch so ein Kreativsachen wäre, nach dem Motto, äh, das, ach, da fällt mir was ein. Da hat jemand... Ähm, schon länger, aber jetzt eine dritte Version einer Musikkapelle aus äh, floppy -Disc Scannern und Druckern und sowas halt und Festplatten zusammengebaut, sieht auch fantastisch aus, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt oh, oh, vergessen den Namen, mhm. ist auf jeden Fall total lustig und also man könnte ja sich überlegen, dass halt, äh, dass dann halt Töne spielt und dann du dann halt selber die Musik zusammenbasteln kannst, sowas ja. ist ja eine auch eine lustige Idee äh, und Floppotron heißt das, Floppotron mhm. ähm und das finde ich halt einfach ganz spannend. Ich wollte da das auch noch mal zum Ansatz nehmen, zu sagen: Okay, wo kann man denn eigentlich alles Informationen speichern? Und welche sind dann veränderbar oder nicht? Und momentan sind wir auch in der, oder wir haben ja einige Datenformate erlebt. Ne? Also jetzt ja, kommen Glembausteine noch dazu. <lacht> Aber wir hatten ja schon vorhin über die Schaltplatte gesprochen, über die Brieftaube, also Papier und Stift in dem Sinne, über das Gesprochene. Das nutzen wir jetzt gerade. Wir nutzen das digitale Medium. Wir haben aber auch erlebt die ähm, Floppydis, über die wir schon gesprochen haben. Wir haben die ähm, spindelbasierten Festplatten erlebt. Wir haben jetzt die SSDs drin. Wir haben äh, die, äh, die zip laufwerke erlebt, wir haben erlebt die ersten USB-Sticks, wir haben die mini erlebt, wir haben den ersten MP3-Player erlebt, wir haben... Kassetten. Oh Gott, was fällt mir noch ein? Kassetten. Bitte? Meine Jungs haben jetzt Kassette Kassetten. gehört. Ja, stimmt. Am Wochenende. Oh ja, Videokassetten, der Kampf VHS gegen... Schon wieder vergessen. Dann haben wir die Einführung der CD erlebt. Dann haben wir erlebt, wie die Blu-rays kamen, beziehungsweise dann halt der, der Kampf der DVDs, habe ich schon vergessen, Da kam ja noch dazwischen, hm. dann wie die Blu-rays kamen und jetzt wird das Ganze durch Streaming abgelöst und du hast das Ganze irgendwie in der Cloud und alles und da fand ich ganz spannend, da bist du als Biologe ja vielleicht sogar eher drin, speichern in DNAs. Oder auch in, in Licht, also in, in Glas, wo es dann eingeätzt wird und sowas. Aber ich finde die Datenspeicherung, die ist total faszinierend, die, weil man da riesige Datenmengen theoretisch drin speichern
1: kann. Ja, ich meine, es sind ja vier Basenpaare und die ähm, kannst du, da kannst du natürlich dir äh, Informationen drauf speichern, wenn du es dementsprechend kodierst. Ähm, ne? Also und ähm, das habe ich auch schon mal gehört. Und du kannst es, das Tolle ist ja nicht nur, dass du da dann auf sehr kleinem Raum sehr viel Informationen speichern kannst, sondern du die halt durch die Proteine dann auch ähm, beliebig viel äh, vervielfältigen kannst. Und auch ja, also ähm, in, sind auf einem natürlichen Weg. Genau, ja. und dann halt auch im großen Maßstab verändern kannst, modifizieren kannst, umschreiben kannst und so weiter. Also du hast ja durch die ganze, ähm, durch diese ganzen Proteine diese Werkzeuge, im Grunde sind es ja Schnittwerkzeuge, Einfügen, Aus Ausschneiden und so weiter, ähm, hast du ja alle Werkzeuge da, um diese Informationen jederzeit auch wieder verändern zu können. Das ist interessant. Die Frage ist halt immer nur, wie haltbar das Ganze ist. ne? Richtig. Da haben wir eh einige Themen, die dann halt die
0: Haltbarkeit eben ähm, ja, betreffen. Ich meine, das wissen wir wahrscheinlich selber noch von unseren CDs, die dann irgendwann mal die übere, Lackstich dann abgeblättert ist und sowas. Also von daher, da gibt es auch bestimmt, ähm, ja. Ja, einige Vor- und Nachteile. Und die Frage, die fand ich mal ganz spannend, die mal aufgeworfen wurde, es geht nicht nur um die aktuelle Lesbarkeit und Haltbarkeit, sondern wenn etwas zwar eine Million Jahre hält zum Beispiel, es aber nachher keinen mehr gibt, der das halt lesen kann. Also wie kannst du ja auch Daten bereitstellen, dass du die eigentlich von jeglichem beliebigen Standpunkt und mit fast jeglicher beliebiger Technologie halt lesen kannst deswegen ist ja zum Beispiel in der Rosetta Sonde eine Schallplatte drin und vorne eine Erklärung wie man sich einfach ein Grammophon baut weil das hauptsächlich auf Mechanik mhm. basiert um eine DNA auszulesen brauchst du sehr sehr fortgeschrittene zumindest aus unserer Sicht fortschrittliche Technologie ja. Oder zum Beispiel, deswegen wird ja alles oder die wichtigen Dokumente, die wir in Deutschland haben, immer noch auf Mikrofilm gesichert, weil im Zweifelsfalle reicht dir eine Lichtquelle, um es lesbar zu machen. Lichtquelle, davor halten, auf eine Wand, fertig, du siehst es. Da ist nichts dabei zu können. Mhm. Ja, und das sind, finde ich, interessante auch Gedanken, dass es auch beim Datenspeichern auch um eine Haltbarkeit geht. Halt geht Und natürlich leben wir von einer sehr kurzfristigen Datenhaltbarkeit. Ich meine, wie wichtig sind noch Daten aus unserer Schulzeit oder aus <lacht> unserem Studium? Eher null. Und gleichzeitig produzieren wir immer mehr Daten und wir wechseln unsere Datenträger. Also ich weiß noch, wie ich früher mal gesagt habe, okay, hier, ich habe eine Gigabyte Festplatte. Was waren das für für Welten? Und dann jetzt hier, wo kaufst du dir halt nochmal zweieinhalb Terabyte und schmeißt dir rein, was soll's. Also da ist ja auch eine Inflation und sich dann Gedanken zu machen, okay, wie geht es denn langfristig? Ja.
1: Wobei ich glaube, so eine aus Steinen gebaute Infotafel mit Daten drauf, die hält eine ganze Weile.
0: Das stimmt, das ist so ziemlich so das, was am, am längsten hält, hat aber auch eine relativ geringe Bandbreite. Ja, das stimmt, da brauchst du relativ viel. Man könnte auch so co ja, glaube ich,
1: gut aus Fliesen bauen. Ja, aber womit liest du die dann wieder? Ja, na ja, gut,
0: das kommt dann als nächstes. Ja. Ne? Boah, wenn ich mal irgendwann einen Garten habe und mir dann eine Fliese in so einen Aircraft mache, die man dann, <lacht> wenn man mit einer Drohne drüber fliegt und
1: die dann die Drohne beeinflusst, dass die dann abstürzt. Ja, oder von äh, Google Maps dann immer gelesen werden kann. Das hat bestimmt Google, doch
0: ja. jemand, ein Bauer bestimmt schon mal in seinem Feld oder so bestimmt. gemacht. ja. Wette mit dir. Gibt es doch irgendwo. Wenn wir danach googeln, finden wir das. In diesem Sinne ist die Haltbarkeit unseres Podcasts schon wieder vorbei. Wir freuen uns auch über das Feedback zur letzten Folge, wo wir über den ähm, Lego-Katalog ähm, gesprochen haben. Wir werden auch die anderen mal ausgraben. Freut uns, dass es so gut bei euch ankommt. Von daher vielen Dank dafür. Da machen wir dann auch weiter. Und das nächste Mal gucken wir mal, was alles wieder an News auf dem Tisch kommt. Wir haben so viele Themen, die wir auch jetzt noch gar nicht besprechen konnten und gleichzeitig wollen wir uns ein bisschen an die halbe Stunde mhm. halten. ihr könnt uns aber auch sagen, was wollt ihr denn? Lieber längere Podcasts und so weiter, dann gucken wir mal ein bisschen. Gleichzeitig passt bei uns auch eigentlich ganz gut in den Wochenfluss halt rein. Von daher wir wünschen euch viel Spaß, noch eine gute Woche und bis bald. Bis dann, tschüss.